0: Hola, les habla Pepe Vaz y les doy la bienvenida a otra edición del Devocional Diario, Un Ratito en la Palabra. Seguimos con el Salmo 32. Ya hemos cubierto durante los pasados tres días las promesas de Dios y los atributos y características de Dios que podemos ver registrados en el Salmo 32. Hoy trataremos con la condición humana y sus consecuencias, Pero al mismo tiempo trataremos el tema de la provisión redentora para la humanidad. Y para eso vamos a leer en los versos 3 al 5 del Salmo 32 que dice Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo primero que queremos señalar es que está claro que el salmista tiene una relación personal con Dios, pero que esa relación se ha deteriorado por causa de algún pecado cometido. Entonces lo que era una expresión de júbilo y esperanza en Dios se ha vuelto en una lucha angustiosa en su ser interior. Para el creyente, los que hemos nacido de nuevo y que hemos reconocido personalmente y experimentado una comunión con Dios por medio de Jesucristo, nuestro corazón se sensibiliza ante cualquier cosa que podamos hacer fuera del agrado de Dios. Eso es algo que el no creyente no puede experimentar. Para el no creyente, el temor de Dios no existe. Por consiguiente, es insensible ante el pecado. Y como el temor de Dios no existe para el que no cree, y la insensibilidad ante el pecado está muy presente, entonces lo que ocurre es que comienzan a razonar y a buscar filosofías y puntos de vista que apoyen su postura insensible ante el pecado. La la no necesidad de arrepentirse. Y un ejemplo de esto lo vamos a ver hacia lo que es la cosmovisión panteísta. Y la cosmovisión panteísta, eh, esta información la estoy leyendo directamente del portal de la iglesia Unity. Que ha sido históricamente uno de los más grandes exponentes de la filosofía panteísta. Pero ese pensamiento es compartido por otras filosofías como la hinduista, budistas y otras extracciones del movimiento de la nueva era. Pero bien, la cosmovisión panteísta entiende que el hombre es espiritual y que esa espiritualidad consiste en que el espíritu de Dios que vivía en Jesús vive en cada persona y eso nos hace seres divinos. Por lo tanto, la naturaleza del hombre es inherentemente buena. El panteísta se refiere y usa el término de el Cristo como esa parte de Dios o esa chispa de divinidad en nosotros. Para el panteísta, el pecado es una separación de Dios Y es importante, y hago un paréntesis, para puntualizar que el panteísta ve a Dios solamente como el bien en la conciencia. Y en base a eso, el panteísta ve la salvación como algo que no sucede después de la muerte. Ella tiene lugar cada vez que albergamos pensamientos de temor, ansiedad, preocupación y duda. En lugar de pensamientos de amor, armonía, júbilo y paz. El panteísta ve la caída como un asunto de nuestra conciencia cuando pensamos negativamente. Para el panteísta, el cielo y el infierno son estados de conciencia, no sitios geográficos. Nosotros creamos nuestro propio cielo o infierno aquí y ahora por nuestros pensamientos, palabras y acciones, según el pensamiento panteísta. Pero tristemente, ese pensamiento se ha infiltrado aún dentro de la iglesia. Y a través de personas como Rob Bell, el ex pastor de la iglesia Mars Hills Bible Church en Michigan, y su libro El Amor Siempre Gana, se postula el misma, la misma postura en cuanto al infierno y el cielo. Pero en fin, para el panteísta, todo es Dios. Pan significa todo y teísta significa Dios. Como para ellos la realidad es idéntica a la divinidad y todas las cosas componen un Dios inmanente que todo lo abarca, entonces el hombre no necesita reconocer a un Dios personal, ya que dentro de sí mismo es un ser divino o un pequeño Dios. Y me he tomado el tiempo para explicar esto porque muchos cristianos y en muchas iglesias han adoptado, como ya dije, Posturas y expresiones extraídas del panteísmo Una de ellas es por ejemplo referirse al universo en lugar de referirse a Dios Una de tantas Por eso es que el no creyente es insensible al pecado el pa- Pablo mismo en su primera carta a Timoteo habla de buena conciencia y mala conciencia La buena conciencia es el conocimiento moral que Dios da a cada persona esto ocurre por causa del Espíritu Santo que vive y mora en la vida del creyente, que ha puesto su fe en el conocimiento salvador y redentor de Jesucristo. Por causa de esto, nuestras vidas son transformadas a la, a la imagen de Cristo Jesús. La mala conciencia, en cambio, es lo que Pablo llama tener la conciencia cauterizada. Es una conciencia muerta e insensible que... No tiene remordimiento por lo malo que hace Ni puede distinguir entre el bien y el mal En otras palabras, no siente dolor por su pecado David en el Salmo 32 Por el contrario, expresa dolor y y conciencia Y un cargo de conciencia por su pecado Y volviendo al verso 3 Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. El Espíritu Santo redarguye de pecado al punto que podemos sentirnos tristes, inquietos y hasta puede causar un nivel de estrés al nivel de llegar al dolor físico y podernos enfermar. Ese sentir continuará acentuándose mientras sigamos postergando la confesión al Señor y el reconocimiento delante de Dios de que hemos pecado. De ahí David dice, mientras callé. Mientras permanezcamos callados, sin confesar, sentiremos el redalguir del Espíritu Santo martillándonos por dentro. Eso también lo expresa David en el verso 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedales de verano. En ese martilleo, del Espíritu Santo sobre nuestras conciencias, no podremos estar tranquilos. Nos sentiremos que perdemos vitalidad y vigor. Es un agotamiento físico, mental y emocional. Se agravó sobre mí tu mano. Es como que todo lo que nos rodea se va complicando. El verso 5, ante esa realidad David prosigue, mi pecado, condición, Y lo dice en singular. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Ciertamente no hay nada que pueda ser encubierto de Dios. Dios todo lo sabe y conoce. El mismo salmista dice en el salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Cuando el Espíritu Santo redarguye, no podemos escapar de Él. Y luego sigue, ¿a dónde huiré de tu presencia? Los que hemos sido salvos y redimidos por la sangre de Cristo Jesús somos inseparables de Él. No podemos apartarnos de Aquel que conoce aún desde lejos todos nuestros pensamientos. Pero aquí está la esperanza y seguridad del Dios misericordioso y lleno de gracia. Versículo 5 segunda parte dice Dije confesaré mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste la maldad de mi pecado Tras la confesión viene el perdón de parte de Dios La confesión libera nuestra alma Restaura la relación con Dios Que había sido rota por causa del pecado Sana nuestras heridas En Proverbios 28, 13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Mientras por un lado la comisión panteísta dice que el hombre es inherentemente bueno, la Biblia nos dice todo lo contrario. No hay ninguno bueno, sino Dios. Marcos 10, 18. ¿Adivinan quién dijo eso? Jesús. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Eso lo dice en Romanos. La naturaleza del hombre es inherentemente caída. Muertos en el pecado. Separados de Dios. Es mala. Y en esa condición el futuro que nos depara es la muerte y el infierno. Y el infierno del cual el mismo Jesús habla en Juan capítulo 15, versículo 6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. O en Mateo 10, 28 y el mismo pasaje en Lucas 12. Que dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mateo 7, 21 al 23, Jesús dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos los que practican la iniquidad. De manera que el pecado trasciende nuestros pensamientos negativos, el pecado nos lleva al infierno mismo. El poeta puertorriqueño Juan Antonio Correger decía muy acertadamente en uno de sus poemas, Sabe el hombre dónde nace y no dónde va a morir. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, confirma que está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. De manera que el sentido de nuestra eternidad Y a dónde la vamos a pasar está muy claro en las Escrituras, desmantelando cualquier tipo de filosofía o doctrina panteísta que hable en contra de ella. Si tú no has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador y no crees, hay una invitación que Jesús mismo está haciendo y está en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan El mundo, los medios, la popularidad Las celebridades Van a hacer una promoción de un camino ancho, de un camino espacioso, de un camino atractivo a nuestros ojos, pero que al final de cuentas es un camino lleno de engaños. Pero muchos son los que entran por ella, pero ese es el camino que lleva a la perdición. Jesús te está invitando a que entres por la puerta estrecha, esa puerta que, de quien Jesús dijo, yo soy la puerta El que por mí entrare será salvo. Es una puerta que no es atractiva. Que el mundo le culpa de ser intolerable. Que incluso es una amenaza para el sistema de creencia de este mundo. Es la puerta que te dice que tú eres pecador, que yo soy pecador, y que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero es la puerta que te dice que si tú crees que Jesús murió pagando el precio del pecado en la cruz del Calvario, serás salvo. Si tú crees que Jesús murió, derramó su sangre preciosa y que su sacrificio es suficiente para salvar tu vida, para restaurar esa relación personal con Dios. Para los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, Él ha venido a morar en nuestras vidas y por causa de que su Espíritu Santo está en nosotros, podemos ver el gran amor y la benignidad de Dios que nos cautiva y nos conlleva al arrepentimiento. Y con ello nos da el sentido de urgencia de reconocer delante de Dios nuestra condición inherente de pecado mediante la confesión a Él, para que por consiguiente seamos perdonados de nuestras iniquidades y transgresiones, y con ello la libertad de ser restaurados, la la sanidad a nuestra alma y la paz de Cristo Jesús sobre nosotros. Este devocional se emite todos los días de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Suscríbanse a este podcast buscando a Pepe Bass Jr. Y allí encontrarán recursos del devocional diario, el mensaje de la semana, música y mensajes de interés para todos. Pero muy importante, compártelo con tus amigos para que nos ayuden a crecer nuestra audiencia y a difundir el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. También estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Muy importante, aprieten el botón de like o me gusta y compártelo con sus amigos. Que Dios te bendiga grandemente y será hasta nuestra próxima edición de Un Ratito en la Palabra. Que la luz de tu palabra, mi mente sea renovada.